0: Ich war auf der ganzen Demo, ich habe keine Anzeichen gesehen. Waren Sie dort? Haben Sie was anderes gesehen? Haben Sie konkrete Erkenntnisse? Wie kommen Sie zu diesem Schluss, dass da ein rechtsextremer Hintergrund da war am Sonntag? Danke.
1: Ähm, wenn ich meine Worte richtig in Erinnerung habe, waren die ganz grundsätzlicher Natur äh, in diesem Zusammenhang und nähere Erkenntnisse hat, wenn, dann das Innenministerium. Sie ergänzen. Also das
2: ist ja zunächst einmal eine Einschätzung der Versammlungsbehörde, die, die das Anmeldegeschehen sehen, die, da wird eine Demonstration angemeldet, dann gibt es gewisse behördliche Erfahrungswerte, viele Akteure sind ja auch bekannt und äh, da ist einfach festzustellen, in den vergangenen Monaten der Pandemie, dass in den Querdenker-Demos, ich kann es nur noch mal deutlich machen, nicht pauschal alle, aber durchaus einige rechtsextreme Akteure eine Rolle spielen.
3: Kolleginnen und Kollegen, herzlich willkommen zur Regierungspressekonferenz an diesem Montagvormittag. Nachdem es keine Ankündigungen gibt, können wir ziemlich direkt mit Ihren Fragen starten. Ich möchte an dieser Stelle die stellvertretende Regierungssprecherin Ulrike Demmer und die Sprecherinnen und Sprecher der Ministerien. Herzlich begrüßen und freue mich, dass Sie uns auch heute wieder Rede und Antwort stehen. Und ich habe schon eine ganze Reihe Fragen zu dem größeren Themenkomplex Corona. Starte aber als erstes, weil als erstes gemeldet, mit Herrn Krämer zu Belarus.
4: Oh ja, vielen Dank. Thema Belarus und Olympia. Es gibt eine... Ähm Olympiateilnehmerin, eine Leichtathletin namens Christina Timonskaya, die sich in Tokio in die Pol polnische Botschaft geflüchtet hat nach einem Konflikt mit ihrem Verband, der sie nach Belarus zurückschicken will. Frage dazu, gibt es eine Möglichkeit, Frage am besten ans Auswärtige Amt, gibt es eine Möglichkeit oder Gedankenspiele darüber, dass sie in Deutschland Asyl bekommen könnte?
5: Ähm, da müsste ich kurz unter drei gehen.
3: Mhm. Dann mache ich das einmal, wobei Sie haben das jetzt gehört, da muss ich hier oben nicht umstellen, wir haben keine Live-Übertragung. Ich kann das dennoch... Ja, dann
5: Moment.
3: ja, lassen Sie mich einmal ganz kurz.
5: Also die, ähm, das Vorgehen gegen die Zivilgesellschaft in Belarus, wie wir es in den ganzen letzten Wochen gesehen haben, haben wir ja oft... Und sehr klar verurteilt und ähm, Schikane, Verfolgung, Einschüchterung und auch von unabhängigen Medien und auch von der Zivilgesellschaft, das schließen natürlich Sportlerinnen und Sportler ein, verurteilen wir auf das Schärfste. Und wir rufen, und das gilt nach wie vor, die Behörden in Belarus dazu auf, die demokratischen Grundrechte zu achten. Und äh, darunter fällt natürlich die Medien- ähm, und Pressefreiheit und auch die Meinungsfreiheit. Und das gilt für jede Bürgerin und jeden Bürger Belarus äh, aus Belarus und natürlich auch für Sportlerinnen und Sportler. Wir, Sie haben, kennen ja das europäische, die europäische Antwort auf die Vorgänge. Ähm, die EU hat ein substanzielles Sanktionspaket verabschiedet wegen der anhaltenden schweren Menschenrechtsverstöße in Belarus. Und ähm, es gibt auch, das wissen Sie vielleicht auch, Aktionspläne Deutschlands und auch der Europäischen Union, um der bedrängten Zivilgesellschaft zu helfen, dass es zum einen neben dem Sanktionsdruck auf das ähm, Regime von Herrn Lukaschenko die Unterstützung für die Demokratiebewegung und die Unterstützung der belarussischen Zivilgesellschaft, die ein Kernelement unserer Politik gegenüber Belarus ist.
3: Gibt es weitere Themen zu diesem, äh, Fragen zu diesem Themenkomplex, zu Belarus und oder Olympia? Das sehe ich an dieser Stelle nicht. Dann, ehe wir zu Corona kommen, nehme ich jetzt an dieser Stelle noch eine Frage von dem Kollegen Kuhn vom Deutschlandfunk an das Innenministerium dazu, zur Fingerabdruckspflicht im Personalausweis. Welche technischen Sicherheitsmaßnahmen wurden getroffen, damit nur gesetzlich definierte Berechtigte die Fingerabdrücke auslesen können?
2: Ja, zunächst einmal ist ja die Speicherung von Fingerabdrücken in Personalausweisdokumenten nichts Neues für die Bundesregierung oder auch für die Behörden in Deutschland, in ganz Europa. Wie Sie wissen, sind Fingerabdrücke schon seit vielen Jahren auch in den deutschen Reisepässen gespeichert und dementsprechend gibt es für die Behörden, die zu einem Abruf dieser Daten berechtigt sind, auch ein sehr äh, ausgeklügeltes Berechtigungssystem, das heißt der Abruf von diesen Fingerabdrücken ist den Behörden vorbehalten, die eine Befugnis haben, bei Personen die Identität festzustellen. Das ist insbesondere die Polizei. Das können also auch Grenzbehörden sein. Das kann aber auch das Einwohnermeldeamt sein. Also diese Behörden sind befugt. Und dann gibt es verschiedene technische Mechanismen, nicht zuletzt auch beim Abruf des jeweiligen Ausweisdokuments, die einen unautorisierten Zugriff äh, verhindern.
3: Noch eine Nachfrage zu diesem Thema, wieder der Kollege Kuhn. Ähm, inwiefern löst diese Pflicht ein Fälschungsproblem? Laut Eingangsstatistik der Bundespolizei wurden zwischen 2010 und 2019 jährlich 38 bis 83 gefälschte oder verfälschte ID-Karten erfasst. Das ist verglichen mit der Zahl ähm, der Kontrollen verschwindend äh, gering wenig.
2: Ja, das ist natürlich zunächst mal darin begründet, dass die Bundespolizei in, ihren, in ihrem eigenen Aufgabenbereich, also beim Grenzschutz, es sehr häufig auch mit Reisepässen zu tun hat äh, und äh, Personalausweise sozusagen als Ersatzdokument vorgelegt werden. Wir kennen aber aus fast allen Bereichen, bei denen Identitäten nachgewiesen werden, verschiedene Fälschungsmethoden, die beispielsweise auch darauf abzielen, auf Ähnlichkeit auszugehen. Das heißt also, es werden Dokumente produziert, die so ähnlich aussehen, wo die Person so ähnlich aussieht wie man selbst. Oder es gibt technische Verfahren, das sogenannte Morphing, wo dann technisch Bilder zusammengefügt werden. Da hat es verschiedene Verbesserungen gegeben in der Sicherheit, dass diese Passbilder nur noch in Behörden abgenommen werden dürfen und Ähnliches. Und dazu gehört eben auch, dass man die Möglichkeit hat, bei Zweifeln an der Identität eine Überprüfung anhand der Fingerabdruckdaten vorzunehmen, weil dieses äh, Verfahren äh, ein ganz sicheres Verfahren zur Feststellung der Identität ist. Das heißt also, aus den äh, Zahlen der Eingangsstatistik der Bundespolizei auf den behördlichen Nutzen zu schließen, wäre jetzt auch
3: verkürzt. Danke dafür. Dann kommen wir zu dem Themenkomplex Corona. und Ich bin zuerst bei Herrn Dreitschuster.
0: Ich habe eine Frage an Frau Dämmer und an Frau Nauber und zwar meldet die New York Times, ich zitiere wörtlich, dass Geimpfte bei Delta genauso ansteckend sind wie Nicht-Geimpfte. CDC bestätigt das und ich wollte Sie fragen, wenn das tatsächlich so ist, hinterfragen Sie jetzt dann die Regelungen mit den besonderen Rechten für Geimpfte? Müsste man das nicht so lange aussetzen, bis hier Klarheit besteht, um hier jede Gefährdung für die Bevölkerung auszuschließen, wenn hier solche alarmierenden Daten aus den USA da sind? Danke.
6: Ja, also ich glaube, das haben wir hier schon oft gehabt. Wir kommentieren keine Medienberichte und auch keine einzelnen Studien. Insofern kann ich Ihnen dazu jetzt keine Auskunft geben.
0: Frau Nauber, das finde ich jetzt aber sehr wenig. Es geht um die Gesundheit der Bevölkerung, das sind Erkenntnisse der CDC. Die sind auch offiziell und sie äh, sagen, sie können keine Auskunft geben. Sie müssen doch sagen, was unternehmen sie da, um jetzt die Bevölkerung zu schützen, solange das klar ist. Und wenn das stimmt bei der CDC, ist ja die Gefährdung groß, wenn wirklich Geimpfte das übertragen und wenn die diese Sonderrechte haben. Kann die Regierung doch nicht einfach sagen, wir kommentieren keine Medienberichte?
1: Herr Reitschuster, vielen Dank für die Frage. Also selbstverständlich, äh, und da sind Frau Nauber und ich uns völlig einig, äh, nehmen wir wissenschaftliche Erkenntnisse hier schon in der Gesamt, für den gesamten Verlauf der Pandemie immer ernst, gucken uns auch äh, vieles an äh, und ich, wir nehmen hier aber ganz grundsätzlich zu einzelnen Studien keine Stellung. Aber selbstverständlich haben wir immer die aktuelle Lage der Forschung im Blick.
3: So, dann bin ich bei diesem Themenkomplex bei Herrn Stoll. Jetzt ist nur dieses Mikrofon. Ja, ja. Hm. danke.
7: Ähm, Ulrich Stoll, ZDF.
3: Hm.
7: Frau Nauber, ähm, Hunderttausende Urlauber sind zurück, ungetestet auch aus Risikogebieten. Wie gehen Sie mit dem Vorwurf um, dass diese Testpflicht für Rückkehrer viel zu spät kommt und glauben Sie, dass die vierte Welle noch gebrochen werden kann?
6: Also zum einen würde ich da gerne auf die Regierungspressekonferenz vom letzten Mittwoch verweisen, wo äh, ja auch Frau Demmer ausführlich zu dem Thema Stellung genommen hat. Ich glaube, es ist kein Geheimnis, dass wir als BMG diese Testpflicht gerne schon früher ausgeweitet hätten. Seit gestern ist diese Nachweispflicht, das ist eigentlich eine Nachweispflicht ausgeweitet. Das heißt, jeder, egal wo er herkommt, muss eins der 3G nachweisen. Was die zweite Frage anbetrifft, so hat sich dazu ja mehrfach der Minister selbst geäußert. Zuletzt, als er hier saß vor anderthalb Wochen, das habe ich auch letzte Woche nochmal wiederholt. Wie die Lage im Herbst sein wird, das haben wir selber, können wir selber mit beeinflussen. Darauf hat er noch mal hingewiesen. Das entscheidet sich nicht erst dann, sondern das entscheidet sich jetzt.
7: Nachfrage? Nachfrage? Mhm. Viele Neuinfektionen sind ja im Inland erfolgt. Ich glaube, 80 Prozent und nur 10 Prozent durch Rückkehrer aus dem Ausland. Da sind die Länder verantwortlich. Hamburg hat über 35 Inzidenz. NRW hat diese dritte Stufe Ausgesetzt, um die Innengastronomie länger offen zu halten. Trauen Sie dem Länder, den Ländern denn zu, dass sie angesichts der Entwicklung, der dynamischen Entwicklung der Infektionszahlen diese Regelungen durchsetzen können, dass wir wirklich keine vierte Welle bekommen?
6: Naja, also zum einen haben, hat das auch, haben wir alle das jetzt auch jenseits von staatlichen Maßnahmen selbst mit in der Hand. Darauf hat der Minister an diesem Mittwoch, als er hier saß, nochmal hingewiesen und einzelne Maßnahmen von äh, einzelnen Ländern kommentieren wir ja hier ganz grundsätzlich nicht. So, dann zwei Digitalen.
3: Ich kann vielleicht noch mal darauf
1: hinweisen, dass, also wie schon im Verlauf der gesamten Pandemie, Bund und Länder hier natürlich eng äh, miteinander zusammenarbeiten. Es äh, gibt heute ein Zusammentreffen der Gesundheitsminister, die GMK und für nächste Woche ja die Ministerpräsidentenkonferenz, die zu den aktuellen Corona-Themen und eben auch zu den Konzepten, die jetzt notwendig sind, um auf die aktuelle Lage zu reagieren, gemeinsam sich austauschen werden.
3: So, dann zwei Fragen digital. Einmal der Kollege Heller vom Korrespondentenbüro Herholz fragt an das BMG eine Lernfrage. Hat das Impfen ohne eine ausdrückliche Impfempfehlung der STIKO ähm, möglicherweise haft haftungsrechtliche Folgen auch für die Ärzte oder
6: Finanzierungsfolgen? Also die Frage, wer bezahlt die Impfung? Also wir haben in Deutschland vier zugelassene Impfstoffe, davon äh, zwei, die auch für äh, Jugendliche bzw. Kinder und Jugendliche ab zwölf äh, zugelassen sind. Und wir haben äh, durch eine Änderung im Infektionsschutzgesetz äh, noch nochmal ganz klargestellt, es war aber auch wirklich nur eine Klarstellung, das galt im Grunde schon vorher, dass alle äh, Impfungen, dass sozusagen die Haftungsfrage für alle Impfungen äh, gegen äh, Covid-19 äh, geklärt sind. Und dann noch mal eine Nachfrage des Kollegen Kuhn vom Deutschlandfunk zur
3: erweiterten Einreisetestpflicht. Was ist die Begründung dafür, dass die ausgeweitete Testpflicht nicht für unter Zwölfjährige gelten soll? Kinder können das äh, Virus allen Studien
6: zufolge ebenfalls weitergeben. Es handelt sich ja hier um eine ausgeweitete Nachweispflicht. Das, wie ich vorhin schon gesagt habe, das heißt, es muss sich ja nicht jeder testen lassen, sondern man muss getestet, geimpft oder genesen sein. Und nun ist es ja so, dass, Kinder, dass es für Kinder unter zwölf aktuell keinen Impfstoff gibt.
3: So, dann mache ich im Saal weiter und bin nochmal bei Herrn Höning.
8: Frau Nama, nach einem Vorschlag Ihres Ministeriums äh, sollen nunmehr alle Länder... Corona-Impfung bei Kindern anbieten, also über zwölf. Ähm, dazu die, die Fragen, wie viele Länder machen das Ihrer Kenntnis nach schon und wie viele Kinder sind zwischen zwölf und siebzehn sind schon geimpft, obwohl es ja keine Empfehlung der Stiko gibt. Danke.
6: Also die erste Frage kann ich nicht beantworten. Da müssten Sie bei den Ländern nachfragen. Zur zweiten Frage hat der Minister am Samstag getwittert. Mit Datenstand Samstag waren das 900.000. Kinder und Jugendliche zwischen 12 und 17, die bereits geimpft sind. So, dann Herr Reitschuster.
0: Ja, Frau Demmer und Frau Nauber, ich möchte doch noch mal nachhaken. Diese, Nach diese Antwort war mir nicht ausreichend. Diese Nachrichten aus, der, aus den USA von der CDC, die wären extrem beunruhigend. Das hätte extreme Auswirkungen, eine Gefährdung. Bitte sagen Sie noch mal, haben Sie sich in Verbindung gesetzt mit der US-Behörde CDC? Was haben Sie konkret übernommen, um hier eine Gefährdung der Bevölkerung zu vermeiden?
1: Also ich möchte hier nochmal ausdrücklich sagen, dass ähm, das ganze Bestreben der Bundesregierung, seit äh, wir in dieser Pandemie stecken, ist Gefährdung, äh, Gesundheitsgefährdung für die Bevölkerung zu vermeiden. Äh, aus diesem Grund verfolgen wir den Stand der Wissenschaft auch immer sehr genau. Wir geben aber hier in diesem Rahmen ganz grundsätzlich nehmen wir keine Stellung zu einzelnen Studien.
0: Nochmal die Nachfrage ganz konkret. Was haben Sie? Haben Sie Kenntnis von diesen Erkenntnissen der CDC? Es ist nicht eine Studie, es sind Erkenntnisse der CDC. Und was konkret haben Sie unternommen, um hier eine Gefährdung auszuschließen? Danke.
1: Ähm, Herr Reitschus, ich glaube, ich habe äh, jetzt alles, was ich zu diesem Themenkomplex sagen kann, äh, gesagt. Dann
3: bin ich bei Herrn Krämer. Ich
4: habe nochmal eine Frage ähm, zu der Gesundheitsministerkonferenz heute, ähm, Frau nauber es gibt es, das Bundesgesundheitsministerium möchte ja Impfungen für Jugendliche und Kinder ab zwölf haben. Gibt es aus Ihrer Sicht noch Widerstand dagegen?
6: Also es hat sich ja herumgesprochen, dass die Gesundheitsministerinnen und Gesundheitsminister von Bund und Ländern äh, heute sich treffen, virtuell und unter anderem dazu beraten. Aber diesen Beratungen kann ich an dieser Stelle nicht vorgreifen. Da bitte ich um Verständnis.
4: Planen Sie da heute Nachmittag noch was zu?
6: Kann ich Ihnen zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht sagen. Aber im Zweifelsfall fragen Sie das vorsitzende Bundesland Bayern. Herr Reitschuster, Ihre Meldung noch mal zum Themenkomplex Corona?
3: dann machen wir da weiter.
0: Die Welt hat einen Artikel veröffentlicht unter der Überschrift Der Mythos von den gefährlichen Urlaubsrückkehrern. Sie. Äh Zitiert dort den Minister, der sich auf zwei Dokumente des RKI beruft. Sie widerlegt das. Ich will das nicht länger ausführen, das würde zu weit führen. Hat das Ministerium noch andere Erkenntnisse als diese, die da aufgeführt wurden? Und äh, wenn nicht, wie widerlegen Sie das, was in der Welt steht, also diese Vorwürfe?
6: Also auch hier gilt, dass ich Medienberichte nicht kommentiere, aber ja, es gab ein Interview des Ministers mit der BILD am Sonntag, glaube ich, vor einiger Zeit, wo er darauf hingewiesen hat, dass im vergangenen Jahr bis zu 50 Prozent der Infektionen durch Reiserückkehrer eingetragen worden sind. Das kann man auch in den Lageberichten des RKI aus der Zeit ganz transparent nachlesen, bei dieser Ausweitung der Nachweispflicht, ich denke, das ist ja ganz klar, so hat es der Minister auch eingeordnet, geht es darum, das zusätzliche Eintragen von Infektionen nach Deutschland zu vermeiden. Zur wissenschaftlichen Begründung gibt es auch ein Dokument, was wir, wo wir sozusagen alles nochmal zusammengestellt haben. Das finden Sie ganz transparent auf unserer Internetseite. Wir haben natürlich im Vergleich zum letzten Sommer schon nochmal die Herausforderung, dass wir jetzt mit der Delta-Variante eine sehr ansteckende Variante haben, die in vielen Ländern und ja auch in Deutschland dominant ist.
0: Also bestreiten Sie das, was in der Welt steht, dass die Zahlen vom letzten Jahr das nicht hergeben, weil die sagen ja im letzten Jahr nicht beigetragen, laut den Unterlagen vom Robert-Koch-Institut.
6: Ich kommentiere diesen Bericht nicht. So, Dann mache ich weiter mit den Querdenken-Demos.
3: Eine Frage an Sie, Frau Demmer von der Kollegin Dudin von EPD. Wie beurteilen Sie die Eskalation der Berliner Querdenkendemonstration am Wochenende und den Angriff auf, Landes, auf den Landesgeschäftsführer der
1: Journalistenunion
3: von Verdi?
1: Also vielleicht erstmal ganz allgemein. Das Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg hat am Samstagabend die vorausgegangene Entscheidung des Berliner Verwaltungsgerichts äh, und der Polizei bestätigt, die Entscheidung des Gerichts, dass mehrere Demonstrationen verboten wurden, weil Verstöße gegen die Hygieneauflagen befürchtet wurden, äh, die möchte ich an dieser Stelle aus Respekt vor der Entscheidung der Justiz nicht bewerten. Ähm, gegen das Demonstrationsverbot wurde dann auch ein Antrag auf Erlass einer einstweiligen Anordnung beim Bundesverfassungsgericht äh, eingereicht den das Bundesverfassungsgericht dann äh, noch am Sonntag abgelehnt hat. Ähm, Sie wissen ja, dass wir hier einzelne ähm, Entscheidungen auch der äh, Behörden vor Ort nicht kommentieren. Äh, und ich würde hier gerne nochmal die Gelegenheit nutzen zu betonen, äh, wie wichtig äh, auch in der Pandemie äh, es ist, dass friedliche Demonstrationen, äh, ermöglicht werden und äh, dass es wichtig ist, auch in der Pandemie seine Meinung öffentlich vertreten zu können. Trotz des Verbots äh, dieser Demonstration gab es aber am Wochenende Zwischenfälle und Ausschreitungen äh, sowie hunderte Festnahmen. Äh, ebenfalls gab es auch Angriffe auf Personen aus dem Protestgeschehen heraus. Das nimmt die Bundesregierung mit großer Besorgnis wahr. Äh, gewalttätige Auseinandersetzungen und der Missbrauch Demonstrationsrechts sind nicht akzeptabel. Für Gewalt und Provokation ist kein Platz, ebenso wenig Platz ist für rechtsextremistisches Gedankengut, für Verschwörungsmythen, egal von welcher Seite diese kommen. Und äh, zu dem konkreten Fall auf den, den Angriff auf den DJU-Landesgeschäftsführer möchte ich von hier aus sagen, wir haben hier von Kenntnis aus Medienberichten erhalten, dass hier willkürlich Menschen attackiert werden, ist absolut unverständlich und zu verurteilen. Die Aufarbeitung dieser Tat ist jetzt wichtig und dem Verletzten wünsche ich schnelle Genesung.
3: Der Kollege Strauß von der Rheinischen Post fragt an das Innenministerium dazu. Ähm, anlässlich dieser Eskalation sieht das Innenministerium Anlass für eine verschärfte Beobachtung durch den Verfassungsschutz, muss auch über ein Verbot diskutiert werden.
2: Ja, ich will noch mal an die, bei dieser Frage daran erinnern, dass der Bundesinnenminister ja gemeinsam mit dem Präsidenten des Bundesamtes für Verfassungsschutzes am 15. Juni diesen Jahres hier an dieser Stelle den Verfassungsschutzbericht für das vergangene Jahr vorgestellt hat und in diesem Zusammenhang auch ähm, bekannt gemacht hat, dass durch die Pandemie eine neue Form von Extremismus entstanden ist, die beobachtet wird, die dazu führt, dass ein neues bundesweites Sammelbeobachtungsobjekt eingerichtet wurde, nämlich ein Beobachtungsobjekt, das die demokratiefeindliche und oder sicherheitsgefährdende Delegitimierung des Staates im Vordergrund sieht. Das heißt also, es geht hier um Personen und Personengruppen, die, auch wenn sie keinen inneren Zusammenhang haben, das Ziel eint, die staatlichen Institutionen, den Staat als solches, zu destabilisieren und zu delegitimieren. Und das, was dort gemeint ist, ist von Beginn der Pandemie an immer auch wieder bei diesen Demonstrationen erkennbar. Auch bei der Hochwasserkatastrophe war das erkennbar. Da gibt es scheinbar keinen äußeren Zusammenhang. Aber am Ende steht doch ein Ziel, was einzelne Akteure und einzelne Gruppen innerhalb dieser Gesamtbewegung vereint. Ich will ausdrücklich sagen, dass man das, was ich gerade beschrieben habe, nicht mit einem Begriff zusammenfassen kann. Querdenker ist nicht Querdenker. Da gibt es auch ganz unterschiedliche Strömungen. Das ist ja eine sehr heterogen zusammengesetzte Gruppe. Wir haben Reichsbürger, wir haben Einzelakteure. Das spielt alles damit rein. Deswegen gibt es eine so vermeintlich komplizierte Formulierung für diesen Bereich. Die Antwort lautet also, dass die Verfassungsschutzbehörden das längst auf dem Schirm haben.
3: Danke dafür. Der Kollege Jordans von AP fragt, ähm, was die Bundesregierung dafür tut, um die Sicherheit von Journalisten bei solchen Demonstrationen sicherzustellen und zu verhindern, dass Deutschland in Rankings zur Pressefreiheit nicht noch weiter zurückfällt. Ich gehe davon aus, das richtet sich an Sie, Frau
1: Demmer. Also ich habe ja eben noch mal wiederholt, was ich hier wirklich schon sehr oft gesagt habe, wie wichtig äh, die Demonstrationsfreiheit, die Pressefreiheit in unserem Land sind. Und die Behörden vor Ort tun alles, um genau das zu gewährleisten. Und die Einzelfälle lassen sich schwer von hier aus kommentieren. Herr äh,
3: Reitschuster, Ihre Meldung war auch zu diesem Thema? Ja.
0: Frau Sie sagen jetzt, die Behörden vor Ort tun alles, um die Pressefreiheit zu gewährleisten. Ich habe gestern genau den gegenteiligen Eindruck erhalten. Es ist auch dokumentiert auf Video, das war auch schon bei vorherigen Demonstrationen so. Man macht sich als Journalist schon Sorgen, ob man eine Eishockey-Uniform, äh, torhüter -Uniform anziehen soll für den Schutz. Äh, warum ist das jedes Mal, heißt es hier dann, die örtlichen Behörden sind zuständig, wenn sie die Pressefreiheit weltweit verteidigen. Warum wird dann so etwas nicht mal erwähnt? Danke.
1: Ich kann jetzt äh, Ihre Einschätzung nicht teilen, dass es so etwas nicht erwähnt wird. Wir haben ja hier jetzt schon auch gerade darüber gesprochen. Wir haben ja immer wieder darüber gesprochen. Und auch Herr Alter hat äh, immer wieder dazu Stellung genommen. Das kann er vielleicht von hier aus heute noch mal machen.
2: Ja, also ich kann es nur wiederholen. Wir haben ja diese Szenen im Zusammenhang mit diesen äh, Querdenker-Demos häufiger erlebt. Und die Polizei Führung in den jeweiligen Einsätzen hat darauf auch reagiert. Sie erinnern sich, wir haben Anfang des Jahres deutlich gemacht, dass die, der Umstand, Journalisten bei ihrer Arbeit zu schützen, in die Einsatzkonzepte mit eingebunden werden muss. Das ist ein wichtiger ein wichtiges Ziel und wir erleben an vielen Stellen bundesweit bei den Polizeieinsätzen, dass das genau geschieht. Das geschieht auf unterschiedliche Weise. Ähm, da gibt es dann besondere Zonen, wo sich Journalisten auch zurückziehen können, im Fall einer Dynamik oder einer Eskalation der Lage. Aber wir haben auch immer deutlich gemacht, dass ein solcher Polizeieinsatz unter keinen Umständen eine Individualbetreuung jedes einzelnen Journalisten gewährleisten kann. Das ist einfach schlicht nicht möglich anhand des Kräfteansatzes. Und was Sie in Ihrer Frage angedeutet haben, muss man eben auch noch mal differenziert betrachten, dass Journalisten die Möglichkeit haben, in einem solchen, in einem solchen Einsatz unter, behördlichen, unter, unter behördliche Obhut zu kommen, wenn sie Schutz brauchen und sich bedroht fühlen, dass die Polizei dann zur Verfügung steht, ist das eine. Das andere ist es, wenn Polizei beispielsweise Bereiche räumt, weil sie der Auffassung ist, um eine weitere Dynamik oder Eskalation der Lage zu verhindern, muss ein Bereich freigemacht werden, geräumt werden von allen Personen, die sich da aufhalten. Und wenn Sie dort zugegen sind und sehen, eine Polizeikette auf sich zukommen, dann müssen Sie auch damit rechnen, dass Ihnen beim Verlassen des Bereiches geholfen wird. Das ist ein ganz, eine ganz normale Realität in einem Polizeieinsatz, auch bei Fußballeinsätzen im Übrigen.
3: Es
0: ist jetzt sehr euphemisch, da zu sagen, dass geholfen wird. Aber ich würde auf eine Nachfrage verzichten und bitten, mich noch mal auf die Liste zu setzen. Ja,
3: dann nehme ich an dieser Stelle eine Frage von dem Kollegen Lücking von der Tag dazu. Wie bewertet das Innenministerium den Polizeieinsatz am, am Wochenende? Dazu sagten Sie schon was, aber warum gelang es den Demonstranten, sich großflächig über die Stadt auszubreiten? Also der Blick auf die Demonstranten und nicht die Journalisten.
2: Na gut, Sie müssen natürlich die Situation so sehen, wie sie sich dargestellt hat. Die Gerichte haben diese Demonstration nicht genehmigt bzw. ein Verbot bekräftigt. Und das hat natürlich einige Auswirkungen, weil es dann auch keinen planmäßigen Verlauf einer Demonstration gibt. Wenn Sie Behörden sich dann mit der Situation konfrontiert sehen, dass mehrere Tausend Demonstrationsteilnehmer aus dem gesamten Bundesgebiet dennoch anreisen, dann ist das ein Geschehen, was zunächst mal eine gewisse Diffusität beinhaltet. Also es findet an Stellen statt, die man vorher nicht prognostizieren kann. Bei einer normalen genehmigten Versammlung ist es ja so, dass es eine Aufzugsstrecke gibt. Dort sind die Behörden vorher eingebunden. Dort gibt es ganz klare räumliche Parameter, wo sich diese Menschen aufhalten können und wo es nicht geplant ist. Das ist für die Polizei viel, viel einfacher zu handeln, als ein ungeplantes, nicht genehmigtes Geschehen, wie wir es am Wochenende erlebt haben. Und da muss man dann mit entsprechenden Kräfteansatz, auch mit Hubschraubern darauf reagieren, damit man den Überblick behält.
3: So, ähm, Herr Themen, ich komme gleich zu Ihrem Thema. Ich würde gerne erst diesen einen Themenkomplex abschließen und bin jetzt noch bei Herrn Jung.
9: Herr Alter, wie bewertet die Bundesregierung die teils öffentlichen Aufforderungen zu staatsgefährdenden Straf- und Gewalttaten, unter anderem wurde zu Attentaten und Anstiegen auf führende PolitikerInnen in diesem Land aufgerufen, also auch medial?
2: Ja, also ich kenne äh, sicherlich nicht alle Äußerungen, aber einige, die ja insbesondere über die sozialen Medien sich verbreitet haben, sind natürlich auch im Bundesinnenministerium bekannt. Und es ist doch vollkommen klar, dass der Aufruf zur Gewalt, ähm, absolut inakzeptabel ist. Gewalt hat keinerlei Rechtfertigung, erst recht nicht, wenn es darum geht, Grundrechte in Anspruch zu nehmen, was ja die Demonstrationsteilnehmer für sich in Anspruch nehmen, was auch in Ordnung ist. Aber der Aufruf zur Gewalt ist absolut nicht akzeptabel. Und die zuständigen Behörden werden prüfen müssen, ob dieses Verhalten, was dort dokumentiert ist, was sich ja über die sozialen Medien verbreitet, möglicherweise sogar strafbar ist. Und das will ich bei der Gelegenheit auch erwähnen. Es ist wichtig, dass solche Hinweise an die zuständigen Behörden weitergegeben werden, damit sie die Sachverhalte entsprechend prüfen können. Es ist möglicherweise nicht so schlau, das über die sozialen Medien selbst noch zu verbreiten, weil man dem Ganzen dann eine zusätzliche Bühne gibt und das Publikum sozusagen selbstständig sich erweitert. Das muss man bei solchen Dingen immer berücksichtigen, aber ich glaube, die Position dazu ist ganz eindeutig. Das geht nicht.
9: Wie viele Bundespolizisten waren denn im Einsatz noch Wochenende?
2: Das muss ich prüfen. Ich habe jetzt hier keine Zahlen parat, aber vielleicht kriege ich es noch im Laufe dieser Veranstaltung raus.
3: So, ähm, Herr Reitschuster und Herr Stoll, waren Ihre Fragen zu diesem Themenkomplex noch? Nein, Herr Reitschuster schon. Dann machen wir die als letztes und dann machen wir thematisch weiter.
0: Frau Demmer, Sie haben in Ihrer Einführung die Ereignisse am Samstag, am Sonntag in den Zusammenhang mit Rechtsradikalismus, Rechtsextremismus gestellt. Ich war auf der ganzen Demo, ich habe keine Anzeichen gesehen. Waren Sie dort? Haben Sie was anderes gesehen? Haben Sie konkrete Erkenntnisse? Wie kommen Sie zu diesem Schluss, dass da ein rechtsextremer Hintergrund da war am Sonntag? Danke.
1: Ähm, wenn ich meine Worte richtig in Erinnerung habe, waren die ganz grundsätzlicher Natur äh, in diesem Zusammenhang und nähere Erkenntnisse hat, wenn, dann das Innenministerium.
3: Sie
1: ergänzen?
2: Also das ist ja zunächst einmal eine Einschätzung der Versammlungsbehörde, ähm, die, äh, der, die das Anmeldegeschehen sehen, die, da wird eine Demonstration angemeldet, dann gibt es gewisse behördliche Erfahrungswerte, viele Akteure sind ja auch bekannt und äh, da ist einfach festzustellen, in den vergangenen Monaten der Pandemie, dass in den Querdenker-Demos, ich kann es nur noch mal deutlich machen, nicht pauschal alle aber durchaus einige rechtsextreme Akteure eine Rolle spielen. Wir haben auch im Verfassungsschutzverbund immer diese Erfahrung gemacht, dass Rechtsextreme versuchen, diese Veranstaltungen für sich äh, ja, zu vereinnahmen. Das ist ihnen bisher glücklicherweise nicht vollständig gelungen, aber es gibt diese Versuche. Und deswegen ist es auch absolut zutreffend, wenn man äh, im Rahmen solcher Proteste darauf hinweist, dass diejenigen, die dort mitlaufen, es auch mit Rechtsextremen zu tun haben. Das sollte sich jeder selbst überlegen, ob er das will.
0: Also Frau Ihre Antwort richtig dahingehend. Sie haben keine konkreten Ergebnisse, aber Sie sagen das allgemein. Und darum haben Sie das heute in Ihrem Statement in einen Zusammenhang mit Rechtsradikalismus gestellt.
1: Ich habe hier gesagt, dass gewalttätige Auseinandersetzungen im Rahmen einer Demonstration äh, und der Missbrauch des Demonstrationsrechts nicht akzeptabel sind, äh, dass für Gewalt und Provokation kein Platz ist, ebenso wenig wie für rechtsextremistisches Gedankengut und für Verschwörungsmythen egal von welcher Seite die kommen. Genauso habe ich es eben gesagt, so habe ich es jetzt noch mal wiederholt und verweise noch mal auf die Ausführungen von Herrn Alter, der seine Erkenntnisse ja für die gesamte Bundesregierung jetzt mit ihnen geteilt hat.
3: Dann bin ich bei Herrn Klimut.
10: Ich habe ein paar Nachfragen zum Themenkomplex Afghanistan, vielleicht beginne ich bei Herrn Alter, wenn ich darf. Der Städtetag warnt ja vor einer neuen Flüchtlingskrise aufgrund der sich zuspitzenden Lage in Afghanistan. Das Flüchtlingshilfswerk spricht von 300.000 Flüchtlingen seit Jahresbeginn. Meine Frage an Sie wäre zum einen, wie bewerten Sie diese Sorge und Einschätzung des Städtetages? Besteht diese Gefahr real? Und die Anschlussfrage vielleicht gleich vorweg, kann man angesichts dieser sich zuspitzenden Lage an der bisherigen Abschiebepraxis festhalten? Das hat ja Herr Seehofer und auch Herr Laschet noch mal betont am Wochenende.
2: Ja, zunächst einmal muss man diese Dinge auch wirklich in der Sache auseinanderhalten. Das eine ist die Tatsache, dass es durch die, durch die Veränderung, die in Afghanistan derzeit stattfindet, sehr viele Flüchtlinge gibt innerhalb des Landes, Binnenflüchtlinge, aber auch eben Flüchtlinge, dieses Land verlassen. Nach unseren Erkenntnissen äh, gehen viele Afghanen auch in Nachbarländer äh, zunächst einmal und äh, diese Bewegungen, die dort stattfinden, müssen natürlich auch in Europa sehr aufmerksam verfolgt werden. Das tun sie auch. Äh, auch wir beobachten die Situation dort sehr genau, äh, denn wir wissen ja aus den vergangenen Jahren, dass solche Entwicklungen immer auch etwas zur Folge haben können, was uns in Deutschland betrifft. Insofern ist diese diese Aussage des Deutschen Städtetags ja durchaus berechtigt, weil sie in der Sache richtig ist, dass man sozusagen genau beobachten muss, was sich dort entwickelt und früh prüfen muss, wie man da gegebenenfalls reagieren muss. Das ist das eine. Das andere ist die Frage, ob man in sehr begrenztem Umfang beispielsweise Leute, die in Deutschland straffällig geworden sind, auf der Basis der Lageeinschätzung, die von den Behörden in Deutschland für Afghanistan vorgenommen wird, dorthin abschieben kann. Und da vertritt das Bundesinnenministerium, der Bundesinnenminister, die Auffassung, dass man eben mit Blick auf die derzeitige Lage, die durchaus ein differenziertes Vorgehen erlaubt, nicht pauschal sagt, es wird niemand mehr nach Afghanistan abgeschoben, sondern es geht ja auch um die Verantwortung, die die Behörden in Deutschland tragen, dass diejenigen, die in Deutschland Straftaten begehen, schwer straffällig werden, dann auch in ihr Land zurückgeführt werden. Das ist nach unserer Auffassung derzeit möglich und entspricht daher auch unserem Ziel.
3: Die Kollegin Hoffmann vom ZDF fragt, ist das Büro der IOM in Kabul mittlerweile einsatzbereit und stellt Visa für die afghanischen Ortskräfte der Bundeswehr aus?
5: Ja, also die ähm, Anlaufstelle in Kabul arbeitet inzwischen und bereits und ähm, hilft den Betroffenen bei der Gefährdungsanzeige. Wir kommen mit den Visa für die Ortskräfte ja gut voran. Über die Hälfte der Visierten ähm, oder der Berechtigten ist bereits eingereist und ähm, in Kabul hat die Arbeit begonnen. Da gab es in den letzten Tagen bereits hundertfach Kontakt mit möglichen Betroffenen, ähm, sowohl per Mail als auch per Telefon.
3: Die ja, Frage ist, wie ist der aktuelle Visastand dann?
5: Der aktuelle Visastand ist, dass das Auswärtige Amt rund 2400 ähm, Pässe visiert hat, so nennt man das. Also diese Visa sind ausgeteilt. Und ähm, die Anzahl der Ortskräfte, die aufgrund dieser Visa nach Deutschland einreist, die steigt mit ähm, jedem Tag. Mein letzter Stand ist der 29.07. Da waren 1.363 Personen von diesen 2.400 visa eingereist.
3: Damit sehe ich auch die Frage des Kollegen Lücking beantwortet. Und dann bin ich noch nochmal bei Herrn Clement.
10: Ja, Anschlussfrage an Frau Adebar auch nochmal zur Unterstützung der Ortskräfte. Da waren ja auch Charterflüge im Gespräch, auch hier, als die Kanzlerin ihre Sommerpressekonferenz gegeben hat. Sind die inzwischen aufgenommen oder wann werden die aufgenommen und wenn ja, in welchem Umfang für die Ortskräfte?
5: Ja, die Bundesregierung berät sich mit den zuständigen Ministerien darüber, das betrifft natürlich auch ähm, das Verteidigungsministerium, das Innenministerium darüber, dass wir, und ich glaube, darüber besteht Einigkeit, wo notwendig den Betroffenen helfen wollen. Ähm, da soll es am Geld nicht scheitern, sozusagen, ist unsere Maxime, dass sie nach Deutschland kommen können. Im Moment gibt es ähm, kommerzielle Flüge, die dort auch von den bisher Eingereisten genutzt werden. Also, wenn da Bedarf besteht, ähm, stehen wir, glaube ich, bereit. Und das ist ein fortlaufender Bereich. Beratungs- und ähm, interner Prozess, wo wir drauf schauen, wie die Sache läuft mit den Ortskräften. Herr Alter, korrigieren Sie mich?
2: Nein, ich habe nichts zu korrigieren. Wir gehen davon aus, dass diejenigen, die jetzt unmittelbar zur Einreise anstehen, möglicherweise sogar auf Linienflügen einreisen können. Das heißt also, die Planung von Charterflügen ist eher etwas für eine spätere Phase. Nachfrage. Ich hätte
10: dann noch mal eine Nachfrage an Sie, Frau Adebar, zu dem Punkt Abschiebepraxis. Da ist ja auch der Bericht, den das Auswärtige Amt erstellt, Grundlage für die Bewertung, ob diese Praxis aufrechtzuerhalten ist. Der letzte hat den Stand vom Mai wiedergegeben, wenn ich das richtig erinnere, also vor dem massiven Truppenabzug ausländischer Kräfte. Wann wollen Sie den aktualisieren, da sich die Lage in Afghanistan im Moment rasend schnell verändert?
5: Ich hatte, glaube ich, in der letzten Woche dazu schon ausführlich ausgeführt. Der, dieser Bericht hat ähm, einen gewissen Redaktionsschluss, aber und auch eine Vorlaufzeit, weil verschiedene Stellen und Studien dort einfließen ähm, müssen und das tun. Er ähm, gibt aber auch, auch in Einleitung und bestimmten Teilen einen ganz aktuellen Stand wieder. Ähm, und also insofern auch ganz aktuelle Erkenntnisse sind dort eingeflossen. Ich kann hier leider nicht daraus ähm, zitieren. Having said that, es ist natürlich so, dass wir sehen, wie sich die Lage in Afghanistan ähm, rasant ähm, entwickelt. Und wir sehen ähm, auch dort eine Verschlechterung der Sicherheitslage im Moment stattfinden. Insofern beobachten wir die Lage tagtäglich. Unsere Botschaft vor Ort tut dies und seien Sie sicher, es gab in der Vergangenheit Ad-Hoc-Aktualisierungen. Das ist eine, ein Mittel und eine Variante, der wir ähm, ins Auge sehen ähm, werden oder müssen und das auch tun werden, wenn ähm, es die, eine, die Sicherheitslage erfordert. Insofern schauen wir uns das an und falls es eine, Aktu eine Aktualisierung gibt, ähm, werden wir Sie rechtzeitig darüber auch informieren und Ihnen mitteilen, dass wir eine solche vorgenommen haben von dem Bericht.
3: Bei dem Kollegen hinterherrn, Herr äh,
4: Dumme Frage an der Stelle. Äh, muss das Land völlig in Chaos versinken, ehe dann keine Abschiebungen mehr gemacht werden oder... Was ist das Kriterium
5: dafür? Ich glaube, zu den Abschiebungen sind Einzelfälle und zu den Kriterien, die dort angewandt werden, hat Herr Alter ausgeführt.
3: Haben Sie noch eine Nachfrage? Nee, okay, dann bin ich bei Herrn Jung.
9: Auch nochmal zum Thema, Herr Alter: Haben abzuschiebende Straftäter Menschenrechte, Grundrechte, die es ihnen zum Beispiel versagen, in den potenziellen Tod zurück? zurückgeführt zu werden. Wie sieht das Ihr Ministerium, Ihr Verfassungsministerium? Und Frau Adebar, von den 2400 ausgestellten Visa, wie viele wurden denn da jetzt schon genutzt für die Einreise nach Deutschland? Also wie viele davon?
5: Die 1363, die ich gerade schon erwähnt hatte. Also
9: 1000 Leute, die ein Visa haben, haben es noch nicht geschafft oder sind noch nicht hier. Und ist das IOM-Büro -E -Sche Herr
3: Jung, eine Frage nach der anderen. Ihre erste stellte sich an ähm, Herrn Alter. Ich würde erst mal da beantworten lassen.
2: Jeder Mensch hat gleich viel Menschenrechte. Ein Straftäter, der nach Afghanistan abgeschoben wird, hat genauso viel Menschenrechte wie ich oder wie Sie aber die Bundesregierung muss sich schon auch fragen, also zunächst einmal wird ja nur abgeschoben, wenn das aus Sicherheitsgründen auch im individuellen Fall vertretbar ist. Wenn also die Situation, wie sie manchmal angedeutet wird, so wäre, dass es überhaupt keine Region in Afghanistan gibt, in der man das tun könnte, dann würden auch Abschiebungen nicht stattfinden. Die Lageeinschätzung der Behörden sieht anders aus und dann ist es auch eine Frage des Rechtsstaats, ob jemand, der kein Aufenthaltsrecht für Deutschland hat, das Land nicht verlassen muss. Der Bundesinnenminister hat mehrfach gesagt, dass humanitäre Signale in der Migration nur dann möglich sind, wenn in der Migration als solches auch Ordnung herrscht. Und Ordnung bedeutet, dass diejenigen, die kein Aufenthaltsrecht haben, das Land grundsätzlich verlassen müssen. Und dann ist es eine Prioritätenfrage, bei welchem Personenkreis man damit beginnt, das durchzusetzen, wenn man es kann. Wir haben eine ganze Reihe von afghanischen Staatsangehörigen in Deutschland, die kein Aufenthaltsrecht haben. Und die wird man nicht alle auf einmal abschieben können. Also geht man nach einer Priorität, Priorisierung vor. Und da spielt natürlich auch eine Rolle, ob jemand für die Sicherheit in Deutschland eine Gefahr darstellt oder ob es sich um eine Familie mit drei Kindern handelt. Aber grundsätzlich sind beide Gruppen, wenn sie kein Aufenthaltsrecht haben, verpflichtet, das Land zu verlassen. Eine, eine Nachfrage dazu?
9: Die Menschen, die abgeschoben werden, da muss die Bundesregierung auch wissen, dass es einen, einen sicheren Ort, eine sichere Region gibt, wo diese Menschen dann hinkommen können in Afghanistan. Können Sie uns diese Region, eine Region in Afghanistan nennen, wo es sicher ist für die Menschen?
2: Das ist alles Gegenstand der Lageeinschätzung, die innerhalb der Bundesregierung gemacht wird. Sie wissen, dass diese Lageeinschätzung, dieser Bericht nicht für die Öffentlichkeit bestimmt ist.
5: Insofern kann ich daraus auch nicht zitieren.
3: So, ich schließe jetzt noch meine ähm, Frage zu einem anderen. Nur noch kurz die Antwort ja.
5: zum Büro in Masar. Ich kann da leider keinen neuen Stand vermelden. Wir gehen davon aus, dass das Büro ähm, eröffnet werden wird, wenn die Lage es zulässt. Ganz ähm, unabhängig davon können die Betroffene jetzt, wo in Kabul das Büro offen ist, auch landesweit sich an das Büro in Kabul wenden, zum Beispiel per Mail und natürlich auch per Telefon. Und Kabul steht auch für das gesamte Land Afghanistan zur Verfügung.
3: So jetzt eine Nachfrage an das Innenministerium zu einem Thema, das wir vorher hatten und zwar die Fingerabdruckspflicht. Der Kollege Lücking fragt dazu noch regelmäßig flossen Daten, flossen zuletzt Daten aus Polizei und Meldebehörden unbefugt ab. Gibt es Hinweise, dass das auch bei den, dass dabei auch Fingerabdrücke übermittelt wurden?
2: Also die Fingerabdrücke, die in den Personalausweisen sind, befinden sich nur und ausschließlich in diesem Dokument. Es gibt also keine zentrale Datei, in der diese Fingerabdrücke gespeichert werden. Sie werden nur zu Beginn des Prozesses einmal erhoben, damit sie auf das Speichermedium des Ausweises gebracht werden können, aber dann von der jeweils aufnehmenden Stelle unmittelbar wieder gelöscht. Der Abgleich der Fingerabdrücke funktioniert also so, dass man den Fingerabdruck, der auf dem Personalausweis gespeichert ist, abgleicht mit dem Fingerabdruck am Daumen oder am Zeigefinger. Und es gibt keine zentrale Stelle, wo all diese Daten zusammengefasst sind. Insofern ist diese Frage, die Herr Lücking stellt, für andere Sachverhalte richtig. Aber nun ausgerechnet für den Personalausweis passt es nicht.
3: Herr
7: Stoll, bitte.
2: Nochmal zu Corona,
7: Frau Dämmer. Die Bundesregierung hat ja immer betont, dass es keine Impfpflicht geben wird. Darf Was ich Sie
3: bitten, Herr Stoll, ein bisschen direkt an das Mikrofon. Ja, die okay, Kollegen gut. hinten haben mir das Signal also gegeben. Also Frau Dämmer, nochmal.
7: Die Bundesregierung hat ja immer betont, es wird keine Impfpflicht geben, weil es rechtsstaatlich nicht durchsetzbar ist. Nun hat die Äußerung von Herrn Braun schon irritiert, weil er ja gesprochen hat, also bisher auch bei den Rückkehrern wissen wir ja, Getestete, Genesene und Geimpfte werden ja da gleichgestellt. Nun hat Herr Braunters anderes im Sommerinterview gesagt, nämlich Ungeimpfte, Getestete müssen damit rechnen, nicht mehr in Restaurants oder Kinos zu dürfen. Jetzt ist die Frage, ist das eine Ankündigung einer Impfpflicht durch die Hintertür oder was bezweckt die Bundesregierung damit?
1: Herr Stoll, wir haben das jetzt in den vergangenen, also die gesamte letzte Woche, Montag und Mittwoch, genau dieses Thema hier besprochen. Ich würde da gerne auf Vergangenes verweisen, aber scheue nicht die Mühe, noch mal ausdrücklich zu sagen, es wird keine Impfpflicht geben. Daran hat sich auch in dieser Woche nichts geändert. Ich würde die Gelegenheit nutzen, noch mal nachdrücklich an alle appellieren, das kostenfreie Impfangebot zu nutzen, ausdrücklich zu nutzen. Und vielleicht kann ich auch noch erhellend beitragen, dass es ja in der ganzen Debatte gar nicht darum geht, den Geimpften Privilegien zukommen zu lassen, sondern dass all die Einschränkungen, mit denen wir allesamt in den vergangenen Monaten leben mussten, äh, ja relativ harte Grundrechtseinschränkungen waren, die gerechtfertigt, angemessen, geeignet äh, äh, sein müssen, verhältnismäßig sein, dem Verhältnismäßigkeitsprinzip äh, Genüge tun müssen. Und äh, das wird eben da wird man sich auch die wissenschaftlichen Ergebnisse wieder angucken müssen, äh, vor dem Hintergrund zu bewerten sein, dass Geimpfte, so der Stand heute, weniger zum, Inf äh, zum Infektionsgeschehen beitragen äh, als äh, Getestete, weil die Schnelltests, auf die sich das bezieht, eben äh, keine so genaue äh, Aussage treffen können. Also insofern geht es nicht um Privilegien, sondern eine äh, quasi geringere, womöglich geringere Möglichkeit der Grund Grundrechtseinschränkung für Geimpfte. Nachfrage,
7: verzeihen Sie, ich wollte für die morgige Sendung einfach nochmal eine frische Aussage von Ihnen bekommen. Also nochmal die Frage, was bezweckt denn der Kanzleramtsminister mit wenn er nicht Geimpften, Getesteten sagt, Sie müssen damit rechnen, nicht mehr irgendwo reinzudürfen? Ist das eine Drohung?
1: Also ich teile Ihre Interpretation nicht. Sie verfügen ja über das Material der vergangenen Regierungspressekonferenzen. Und ich kann hier nur noch mal darauf verweisen, dass tatsächlich es eben unsere bisherige Erkenntnis ist, dass Geimpfte geringer zum Infektionsgeschehen beitragen als Getestete, was auch damit zu begründen ist, dass die Schnelltests in ihrer Genauigkeit nicht so äh, gut sind, wie wir das äh, uns wünschen würden. Und deswegen äh, wäre es möglich, unterschiedlich zu behandeln. Denn wie gesagt, sämtliche Grundrechtseinschränkungen, mit denen wir in der Vergangenheit leben mussten und zum Teil ja auch noch leben müssen, äh, beruhen, auf dem Verhältnismäßigkeitsgrundsatz. Das heißt, sie müssen geeignet, erforderlich und angemessen im engeren Sinne sein.
3: Ähm, das hatten wir ausführlich. Ich lasse
1: mich ganz kurz bei den Kollegen fragen. Herr Reitsch. Wenn, vielleicht kann ich das noch mal und sagen. Ob es zu Änderungen kommt, wird ja Gegenstand der Gespräche in der kommenden Ministerpräsidentenkonferenz sein. Und äh, das hängt natürlich maßgeblich von der wissenschaftlichen Beurteilung der aktuellen Lage ab.
3: Also eine Nachfrage dazu. Genau,
1: eine Nachfrage. Nun gibt es ja auch Schnelltests bei
7: den Rückkehrern aus dem Ausland, soweit ich das verstanden habe. Die werden akzeptiert. Also akzeptieren Sie schlechte, unzuverlässige Tests
1: jetzt für die Rückkehrer aus Risikogebieten? Jetzt vergleichen Sie ja Äpfel mit Birnen. Also äh, die Möglichkeit, äh, zusätzlich Gebrauch zu machen von der Verpflichtung, nur mit einem Test einzureisen, ist ja eine zusätzliche Sicherheitsmaßnahme und nicht eine so wie Sie jetzt insinuieren, äh, schlechte Möglichkeit, äh, äh, mehr Sicherheit zu gewährleisten. Sondern es ist ja ein Mehr an Sicherheit, was wir dadurch gewinnen. Auch wenn die Tests eben nicht zu 100 Prozent Aussage darüber treffen können, ob jemand sich infiziert hat oder nicht, erhöht das ja das Maß der Sicherheit. Aber das ändert nichts daran, dass jedenfalls nach dem jetzigen Stand der Wissenschaft der schnell getestete äh, eine nicht so sichere Aussage über seinen Gesundheitszustand treffen kann wie der Geimpfte. Und nach dem, wie kann immer nur auf den jetzigen Stand der Wissenschaft verweisen, äh, ist es eben so, dass die Geimpften äh, tatsächlich weniger zum Infektionsgeschehen beitragen als die Getesteten.
3: Herr Reitschuster, Bezug nehmend auf Ihren Hinweis, ich glaube, Sie hatten hier schon auch ausreichend die Fragemöglichkeit, deswegen habe ich dem Kollegen jetzt eine dritte Nachfrage gewährt und würde Sie jetzt alle bitten, dieses Corona-Thema nicht nochmal neu aufzumachen, weil wir darüber vorher ausführlich gesprochen haben. Nichtsdestotrotz sei diese Frage gestattet gewesen. Herr Reitschuster,
0: bitte. Also ich wollte dann auch nochmal kurz zu Corona und zwar, es ist so, dass der Chefpathologe der Universität Heidelberg fordert mehr Obduktionen von Geimpften. Wie oft finden die heute statt? Und wie groß ist die Zahl der in zeitlichem Zusammenhang mit einer Impfung Verstorbenen? Bei den RKI-Wochenberichten finde ich die nicht recht. Können Sie da helfen? Fragen
6: Sie doch einfach direkt in der RKI-Pressestelle nach. Die Kollegen können Ihnen bestimmt weiterhelfen. Ich kann Ihnen das nicht sagen. Ich habe die Zahl nicht im Kopf.
0: Aber Sie können es äh, nachliefern.
6: Fragen Sie doch einfach beim RKI direkt nach. Die, da gibt es ja auch eine Pressestelle, die erreichbar ist. Und die Ihnen so die Daten vorliegen, diese bestimmt gerne zur Verfügung stellen. Herr Hönig.
8: Sorry, ich habe jetzt auch noch mal eine Frage zu Corona. Es mehren sich die Stimmen auch in der Bundesregierung die kostenlosen Corona Tests auslaufen zu lassen oder abzuschaffen, wenn alle ein Impfangebot bekommen haben. Wie ist die Position der Bundeskanzlerin dazu?
1: Dazu habe ich mich auch in der vergangenen Woche schon geäußert, kann es aber auch gerne noch mal wiederholen. Das wird ganz bestimmt ein Thema sein, was auf der nächsten Ministerpräsidentenkonferenz besprochen werden wird. Deswegen, also den Ergebnissen da, kann ich jetzt hier nicht vorgreifen. Ich würde aber dennoch gerne sagen, dass die Schnelltests ganz sicher nicht über Nacht plötzlich kostenpflichtig werden. Denn fairerweise muss man ja zunächst mal, allen Menschen die Chance geben, sich zweimal impfen zu lassen mit dem gebotenen äh, Abstand plus den zwei Wochen, die ja dann nach der zweiten Impfung auch noch äh, notwendig sind. Äh, also insofern werden die Schnelltests noch eine ganze Weile äh, kostenlos bleiben, aus Fairnessgründen, aber wie man dann, äh, sobald alle die Chance gehabt haben, sich zweimal impfen zu lassen und die zwei weiteren Wochen verstreichen zu lassen. Wie man da dann mit umgeht, wird Thema auf der kommenden Ministerpräsidentenkonferenz sein.
8: Genau, weil ich habe das Thema noch mal noch mal gefragt, weil ich glaube, glaub gestern oder heute die Bildzeitung äh, berichtet hatte, dass es dazu eine Einigung bereits in der Bundesregierung gebe, dass diese kostenlosen Tests zum Zeitpunkt X abgeschafft werden.
1: Nein, es gibt dazu zum jetzigen Stand keine Einigung, sondern Gespräche und äh, diese Gespräche werden fortgesetzt. Äh, am kommenden Dienstag, also am Tag der Ministerpräsidentenkonferenz. Herr Jung.
9: Zwei Lernfragen, äh, vielleicht auch Justizministerium. Hat die Bundesregierung die Einführung einer Impfpflicht verfassungsrechtlich mal prüfen lassen? Stimmt es, dass es da eigentlich nur einer einfachen Rechtsverordnungsänderung bedarf, wie zum Beispiel bei der Impfpflicht, die ja auch schon besteht bei Masern? Und Frau Demmer. Ähm, erkennt die Bundesregierung mittlerweile an, dass die vierte Welle begonnen hat, so wie das RKI dies als Tatsache letzte Woche verkündet hat? Ja, vielleicht zur ersten Frage. Das müsste das zuständige Gesundheitsministerium beantworten, weil die ja dafür die Fragen zuständig sind.
6: Ich kann dazu nur sagen, was wir hier schon ganz oft gesagt haben der und was der Minister mehrfach gesagt hat, es wird keine Impfpflicht geben. Das hat auch Frau Dämmer ja nochmal vergangene Woche Deutlich gemacht.
9: Das habe ich ja nicht gefragt. Ich habe gefragt, haben Sie eine Einführung einer Impfpflicht verfassungsrechtlich prüfen lassen?
1: Ich bleibe bei dem, was ich gesagt habe eben. Ich bleibe letztlich bei dem, was ich letzte Woche gesagt habe. Also wir beobachten die Entwicklung mit Sorge. Die Zahlen steigen und das bereits seit Längerem. Es liegt in unserer aller Hand, wie sich die Situation weiterentwickelt. Da hat auch Frau Nauber eben noch mal darauf hingewiesen, und appelliere an alle, sich impfen zu lassen. Damit schützen sie sich selbst und andere. Und im Übrigen teilt die Bundesregierung die Einschätzung des RKI, dass es wichtig ist weiterhin deshalb aus diesem Grund, weil eben die Lage trotz der abstrakt betrachteten niedrigen Zahlen besorgniserregend ist, weiterhin alle Schutzmaßnahmen zu ergreifen, die AHA-Regeln, Abstand halten und wie gesagt, das kostenlose Impfangebot zu nutzen.
3: Der Kollege Jordans fragt, ich vermute an das Auswärtige Amt, zu dem Tanker vor Oman. Gibt es von Seiten der Bundesregierung Informationen zu dem angeblichen Drohnenangriff auf einen Öltanker vor dieser Küste? Die USA, Israel und Großbritannien behaupten, der Iran stecke dahinter. Schließt sich, die Bund äh, schließt sich Deutschland diese Einschätzung an?
5: Also wir sind alarmiert über diesen Angriff, bei dem zwei Menschen ums Leben gekommen sind und ähm, ein solcher Angriff ist ein, sich, ein Angriff auf die Sicherheit der Seewege und wir verurteilen ihn in aller Deutlichkeit. Es ist aus unserer Sicht zunächst nun wichtig, die Hintergründe des Vorfalls aufzuklären und eben dafür zu sorgen, dass es zu keiner weiteren Eskalation kommt. Wir stehen zu dem Vorfall und seinen Hintergründen seit dem Wochenende in Kontakt mit unseren Partnern. Und ähm, dabei geht es auch darum, zu ähm, klären oder zu beraten, welche diplomatischen Schritte dazu beitragen können, solche diplomatischen Angriffe, äh, solche Angriffe in Zukunft zu verhindern. Es ist im Moment so, dass die Aufklärung aus unserer Sicht das Wichtigste ist. Und zum jetzigen Zeitpunkt ähm, können wir aus eigener Analyse heraus noch keine abschließende Einschätzung über die Urheberschaft vornehmen.
3: So, Ich sehe jetzt keine Meldungen mehr. Wir haben noch eine Nachreichung des BMI. Herr Höhnig dazu? An das BMF. Dann wechseln wir noch einmal.
2: Ich die Nachreichung inzwischen. Ja. Herr Jung, ich habe die Zahlen äh, zur Bundespolizei am Wochenende noch äh, ausfindig gemacht. Es waren insgesamt rund 600 Beamte der Bundespolizei im Einsatz. Davon 350 oh. etwa für die oh. eigenen Aufgaben, also insbesondere an Bahnhöfen. Und circa 250 zur Unterstützung des Landes Berlin.
3: So, dann kommen wir zu Ihrer Frage, Herr Höning.
8: Ja, es geht ums Thema Bargeldzahlung. Die EU-Kommission hatte eine Obergrenze vorgeschlagen von 10.000 Euro für Bargeldzahlung als Teil eines Maßnahmenpakets gegen Geldwäsche, Terrorfinanzierung. Wie ist eigentlich die Position des BMF dazu? Sind Sie, stehen Sie hinter diesem Vorschlag der EU-Kommission über die Einführung einer Obergrenze?
3: Die Entschuldigung, ich fange mal an. Die Bundesregierung begrüßt, dass die EU-Kommission jetzt ein umfangreiches Vorschlagenpaket vorgelegt hat, um die Geldwäsche noch stärker zu bekämpfen. Die Bundesregierung wird sich die verschiedenen Punkte des Legislativvorschlages genau anschauen und sich aktiv in die Verhandlungen im Rat einbringen.
8: Es gab ja wohl bisher, also sind Sie konkret dafür für eine Obergrenze von 10.000 Euro?
3: Ich kann Ihnen noch mal sagen, dass wir die Vorschläge der Kommission uns genau anschauen werden und sie prüfen und uns aktiv in die Verhandlungen einbringen. Wie Sie wissen, ist der Bundesregierung eine effektive Bekämpfung von Geldwäsche ein besonderes Anliegen. Und mit dieser Grundhaltung werden wir auch die Vorschläge prüfen. So, ich habe keine weiteren Fragen auf der Liste. Dann bedanke ich mich für Ihre Fragen und Ihre Antworten und wünsche noch eine gute Woche.
1: I'm